0: Hola hermanos, habiendo sido la hora, 22 horas justas por lo menos desde mi, desde mi celular y desde el, el compu, estamos acá para comenzar, permiso, para comenzar este directo y conversar sobre mi tortuoso nuestro camino, mi tortuoso camino sobre el estudio del neocalvinismo y la evangelización y su evangelización en las iglesias pentecostales. Y debo decir, hermano, que ha sido un parto leerme a sugen en leerme... O sea, mira, yo tenía controversias personalmente con lo que predica Paul Washer, pero me he dado cuenta que, como todo buen predicador, que tiene sus convicciones, eh, ha ido evolucionando. Y lo bueno de Paul Washer es que él está casado, tengo entendido, con una peruana, una hermana peruana, y eh, conoce nuestra realidad, conoce nuestro contexto latinoamericano, conoce la, nuestra identidad, y de alguna manera entiende y legitima nuestra manera de ser y de hacer el Evangelio, nuestra manera de, de nuestra praxis evangélica, cosa que no te encuentras en ninguno de los libros de este hermano. Voy a esperar, a ver, eh, voy a ver un poco algunas preguntas, voy a esperar unos cinco minutitos, a ver si alguien más se nos une, y parto con el tema porque, hermanos, en serio, ha sido un parto leerme a estos amigos, tengo la literatura, la bibliografía, para después compartirlas si quieren unirse a mi dolor, <ríe> identificarse conmigo, porque fue un parto esta semana leerme ese par de libros, porque, más que nada, este movimiento está en la etapa de manifiesto. Bendici René, nuestro hermano René Meléndez, dice bendiciones desde México, desde Atlixo Puebla. Bendiciones, hermano. Qué bueno que, es, que se nos una. Eh, hay, hay alguien que me hizo una pregunta que quiero responderla de inmediato, un hermano. me la hizo? Voy a entrar a la página Teología Pentecostal Arminiana. Un saludo al hermano Abraham Quintriqueo, que hemos tenido buenas conversaciones. Eh, bendiciones desde México. México se prepara para ser potencia, eso. <ríe> y saludo, como digo, retomo saludo a Abraham, que está en un tiempo de decisión y sé que va a tomar la mejor decisión nuestro hermano Abraham. Bien, la, la pregunta que me hicieron... Me estoy escuchando a mí mismo, no... A ver, Leonardo Jesús Mendoza me preguntó ¿Por qué los nuevos hermanos calvinizados tienden hacia el intelectualismo y menos a la piedad generándole luchas existenciales? Está interesante, está interesante, pero a ver, <coughs> creo que a medida que vamos a abordar este, esta temática avanzando, Vamos a ir viendo que este tema de los excesos de cada de cada parte no pueden definir a las partes. Por decir, el arminianismo tiene excesos, el calvinismo tiene excesos. Y básicamente, personalmente, creo que hay que tener un balance porque la Biblia plantea el balance dentro de lo que es doctrinal. ¿Ya? Eh, Pasa mucho con los recién conversos en, en el calvinismo que tienen una etapa que había un hermano que me habló sema, hace una semana el en el otro directo sobre es que están como in the cage o un, un estado de, de que básicamente le, es como el sectarismo que le pasa a, a muchos recién conversos. Eso pasa no solamente en la religión, nos pasa Crossfit. ¿Quién conoce Crossfit? una persona que le haya resultado crossfit por unos seis meses y haya visto ojo, oh, Herbalife, te va a querer vender Herbalife. Y de hecho, uff, no sé si han querido venderlo. Si, si su mamá, qué sé yo, yo soy te, estudié técnico deportivo y, me, y encontrarme con el Herbalife era, era terrible. Lo mismo pasa con los calvinistas. Porque cuando un producto te da respuestas y te da aparente resultado, tú, lo primero que, y esto es como un principio de la mercadotecnia y del del, mer, del del mercadeo, es que quieres compartir ese producto. Ahora, multiplícalo por 100 y tienes a un recién convertido. Y eso y es una derivación bastante negativa de, de un recién converso, porque quien se convierte debiera, tengo entendido, debiera estar constantemente hablando de Jesús, de Cristo, de lo que hizo en su vida él, y tratando de llevar a más personas a Jesús, y no hacia Calvino, porque Calvino eh, fue un, un escritor, un intelectual, pero él no salva. Partamos por la base, por esa, por esa base. Hay que entender que quien estudia teología eh, adquiere, más que los libros y toda esa mala, mala visión que es del teólogo, bueno, que también muchos estudiantes de teología se, se preocuparon en generar también esa mala visión, es más que nada generar discernimiento. ¿Y qué discernimiento? Es decir, de qué, qué es lo que es central a la fe, y qué es lo que es periferal, periférico a la fe. Un ejemplo central es la sangre de Cristo, el sacrificio vicario, que Jesucristo murió por todos, qué sé yo, eh, que es necesario recibirlo, entrar por la puerta estrecha, eh, vivir una vida cristiana son eh, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es teología central. Teología periferal tendríamos que ver algunas prácticas que son menores y que no afectan a la salvación. Lo importante es determinar siempre qué afecta a salvación y qué no afecta a salvación. Un ejemplo. Eh, <coughs> disculpen. Cuando alguien habla acerca de Cristología, una de las cosas básicas y de, dentro de los primeros concilios que tuvo la Iglesia cristiana fueron concilios que, para determinar temas cristológicos. ¿Qué es Jesucristo? ¿Dios? Ya apareció un movimiento que decía... es que sobre todo que estaba en Egipto, en Alejandría, que no reconocían a Jesucristo como hombre, porque los, los egipcios solo tuvieron dioses y los dioses tenían una sola naturaleza, la divina. ¿Y qué sucedió? Que esta controversia pasó mayor, mayores, ¿cierto? Porque los, eh, los estos cristianos ortodoxos eh, asumían esa posición. En cambio, después vino un concilio, eh, Nicea, que viene a decir Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, porque nosotros afirmamos esta hipóstasis de las dos de estas dos naturalezas que, que de alguna manera misteriosa conviven dentro de Jesucristo Por, y eso, bueno, me, me estoy debiendo demasiado del tema ahora, si tú te desvías de esa, de esa doctrina sales de la salvación es decir, vas a tener muchos problemas para, para vivir una vida cristiana eso es teología central eh y ya, eso es lo que te da la... la, la y ese tipo de, de respuesta, por decirlo así, fundamentados con la Biblia, es la que ha venido a dar muchas veces el calvinismo. ¿Bien? Eh, creo que ya con, estaría bueno que comencemos y a medida que vaya avanzando todo esto, vamos a ir conversando sobre el tema. Primero, eh, debo confesar que tú... Eh, este movimiento, a ver, neocalvinista, se aprovecha de una falencia que es endémica del movimiento pentecostal evangélico, sobre todo quienes somos chilenos lo hemos sufrido más. Y, sí, en el cono Sur se ha dado harto, no sé cómo ha pasado en, en otros países, por favor, díganlo, compartan aquí en el chat. Pero el tema de, la, de que el, el pentecostal se ha, se ha definido como no intelectual por el énfasis en la experiencia. Y es importante la experiencia, porque la expe básicamente es hora es et labora, es, la fe es algo dinámico, es decir, lo que aprendo lo aplico, y eso muy bien lo entendieron nuestros antepasados pentecostales. Sin embargo, como el extracto social de nuestro de nuestros papitos en la fe, por decirlo acá, de nuestros padres pentecostales, era bastante humilde, y, y la educación, bueno, hasta el día de hoy es un bien de consumo bastante caro, eh porque, digámoslo, estudiar teología no es barato, se centraron más en el aspecto práctico, lo cual no es malo. Sin embargo, no profundizaron en el área intelectual. Pasado generaciones hasta ahora, nos encontramos con generaciones de hijos de pentecostales, hijos de pastores, hijos de fundadores de iglesia, nosotros, todos nosotros quienes estamos acá con este interés por la, nuestra teología, eh, muchos tenemos un oficio que ya es mucho comparado, que ya es bastante comparado con nuestros padres en, en Pentecostés, y aparte de tener un oficio, muchos entramos, tenemos educación superior. La educación superior te abre hacia, hacia la interrogante, en muchos casos ordena y te determina eh, cierta manera de pensar. Un, un ingeniero no piensa de la misma manera que un filósofo, y un filósofo... No, puede, no piensa de la misma manera que un matemático, aunque todos pueden entrar en concesiones y en, y en diálogo académico, a eso me refiero. Y eso es lo que, lo que está pasando con el movimiento, a grosso modo, eso es lo que nos pasa. Tenemos generaciones de chicos que, y chicas que buscan respuestas más profundas, pero tenemos a nuestros pastores que, eh, también que es otro tema que tenemos los hermanos pentecostales, que nuestros pastores eh, no tienen un buen sistema de jubilación, en muchos casos. Y cada, cada hermano, saludos hermano Abraham, y tenemos que entender eso, que nuestros pastores, como, a ver, como en otras profesiones, por decirlo así, que profesión, ojo, profesión es una palabra religiosa que nace desde el cristianismo, cada profesión tiene un tiempo de caducidad, o sea, todos tenemos un tiempo donde vamos a estar actualizados, Vamos a trabajar con nuestra generación hasta cierto tiempo, hasta que nuestra generación pase y venga otra generación. Y eso es lo lindo del Evangelio, porque el Evangelio es el mismo, pero es necesario que sea actual que sea explicado en las palabras y en los contextos de las nuevas generaciones. Y eso lo va haciendo un diálogo precioso, un diálogo, eh, a eso podríamos llamar la nube de testigos. Abraham Quintriqueo dice nuestro hermano Abraham saludos hermano, saludos Abraham gracias ah hay un podcast que tengo que se llama Pente Podcast que es muy amateur pero lo estoy haciendo con harto cariño sobre información que nos puede servir para los hermanos pentecostales eh, algunos artículos que estoy de interés para la comunidad pentecostal lo tengo en Spotify, está en iBox y en Podbean por si les interesa ah. <risa> Josmaris ahí, Martínez Mendoza, dice, ¿hay alguna clase de equilibrio entre el calvinismo y el arminianismo? Y otra pregunta, ¿cómo tratar con los hermanos reformados? Es muy común ver que varios hermanos reformados atacan a la iglesia pentecostal. Miren, les cuento, cuando nosotros estudiamos en el IBN, eh, había otras generaciones que pasaron, la pasaron peor que, que nosotros, y los hermanos, cuando hacían juntas de, de diferentes seminarios, siempre le decían a los hermanos que éramos pentecostales, ¿y ustedes todavía estudian Biblia? ¿O ustedes estudian Biblia? Y ese es el tema de prejuicio, eh, Josmar. Es un prejuicio que tienen los hermanos reformados, porque la Iglesia ha cambiado. Y parte del problema que tiene este, este movimiento neocalvinista que quiere irrumpir en nuestras iglesias con su teología, y de hecho lo está haciendo, de la nueva reforma, como ellos mismos lo, lo plantean, es que, es que se están aprovechando de un, de un vacío, y ese vacío está siendo llenado por nuestra iglesia porque tenemos formación teológica, pentecostal y disponible, ¿cierto? Y si no, están los libros, y si no, juntémonos entre hermanos y aprendamos, está la, la coeducación. Eh, y eso es, es harto prejuicio de parte de los hermanos reformados, porque... Nunca, nunca, ni desde los primeros hermanos pentecostales hubo un hermano que no se supiera la Biblia bastante bien. De hecho, mucho del lenguaje que nace, que utilizan nuestro, que, que tenemos como una como nuestra cultura evangélica pentecostal, nace desde la Biblia. Nuestra, la Biblia es nuestra patria, nuestro texto base en el cual aprendemos vocabulario. Y se, se nota de desde mucho tiempo, por lo menos en Chile, se habla de que uno, se nota el evangélico que tiene un vocabulario mucho más rico que una persona no cristiana. También hay que ver que los temas denominacionales eh, traen consigo una carga, una carga positiva y una carga negativa, porque eh, las tradiciones deben estar en constante diálogo con las generaciones, si no se enquistan, y creo que de alguna manera se ha enquistado el, en la tradición reformada, porque no, no ha evolucionado. En, en muchos aspectos me refiero, y en algunos ha, se ha desbandado. No quiero decir que todos los hermanos eh, reformados sean de la misma actitud, porque Juan Stamp, teólogo eh, reformado, nacionalizado como costarricense, él aprecia y tiene muchos artículos en su, en su blog, en los cuales también yo trabajo eh, para hablar en mi podcast, sobre el valor del pentecostés y del movimiento pentecostal y aporta también desde su posición, eh, de que hay una, es posible un equilibrio entre el calvinismo y el arminianismo, claro que sí, ¿sabes por qué? Porque finalmente, calvinismo y arminianismo son posturas, son posiciones que parten desde filosofía, y desde manera de, de, de la cual situarse para leer los, los evangelios, para leer la, la escritura. Sin embargo, no son la escritura. Y finalmente la Escritura es, es, eh, tiene su propia eh, dinámica teológica. Está la teología sistemática de la cual hablamos antes, que es la, una teología donde yo eh, tomo un tema por decir Dios y busco todo lo, lo referente a Dios, lo sistematizo, y te lo planteo de manera lógica para que tú puedas aprenderlo, ¿cierto? La teología bíblica es distinta. ¿Por qué? Porque la teología bíblica parte desde, la, desde una lectura del texto aislado de todos los demás textos, del texto en sí, qué quiso decir el autor, cuál fue su concepción de aquí, cuál fue su teología, y la teología, por darte un ejemplo, en la de Génesis, no es la misma teología que encontramos en los evangelios, por eso afirmamos mucho que la revelación es progresiva como el amanecer. Espero de alguna manera ir a verte, Josmar, eh, un poquito. Abraham dice, leí un artículo que decía que los pentecostales en su comienzo tendieron a rechazar la teología debido, debido a su contexto, que generalmente era de pobreza y no había una oportunidad de estudio. Y añadámosles algo a eso. Hay que añadirle que también las denominaciones, por decir, el, el, la iglesia metodista pentecostal nace del metodismo. Y estas iglesias que venían de extracción, que no vinieron por un proceso, eh, la iglesia histórica, por lo menos en Chile y en el cono sur, no vinieron en un comienzo por un proceso de evangelización, vinieron junto con grupos de inmigrantes. Entonces la visión de ellos era mantener una comunidad pequeña, como una, no sé, pues una comunidad inmigrante pequeña, mantenerla en su fe, en su idioma, en otro país. Pero nunca estuvo la visión de formar seminarios teológicos. Eso, en, bueno, en Argentina, en el Río de la Plata, eh, fue mucho mejor trabajado, acá en el Cono Sur, que acá en Chile. que en Chile nunca se pensó. Generalmente podemos hablar que la Alianza Cristiana y Misionera, eh, Asambleas de Dios, tiene se preocupó en eso, pero muy posterior, hermano, muy posterior. Pero creo que es una sinergia. Creo que, por una parte, la extracción humilde, ¿cierto? Y por otra parte tenemos también que, de parte de las iglesias Madre en los países originales, no hubo gran preocupación. Debo destacar aquí la, la, la labor que ha hecho la Comunidad Teológica Evangélica, que es un conjunto eh, es un trabajo en conjunto de muchas iglesias por tratar de trabajar eso. En Santiago y aquí en el sur también eh, hay filiales, y se ha querido trabajar con eso. Eh, Jorge Sánchez dice, repítenos por favor el nombre del podcast. Eh, Pente Podcast. <ríe> Está en... en en Spotify, en iBox en Podbean, Pente Podcast, y por favor, compártanlo, like, su suscripción, qué sé yo, ahí sí ayuda mucho porque la idea es ir, seguir trabajando sobre estos temas, y sé que hay interés y me gustaría compartirlo con usted Sebastián Alexander González dice, hay varios calvinistas que no quieren que los neocalvinistas, que no quieren a los neocalvinistas por no querer predicar. Eh pero espero más información aquí. Lo vamos a ver. A ver, respondiendo a Abraham, por lo menos te, no tenían acceso de información y educación a la que las nuevas generaciones pentecostales pueden optar. Sí, y eso se, ha sido un plus. Que ahora, el, o sea, ahora, no te, decir que no hay acceso, ser in, eh, ignorante es un pecado, por decirlo así. Porque la información está. Hay gente que, de buena voluntad, como muchos que estamos en esto, que pasamos por procesos de formación formal, por decirlo así, y estamos muy dispuestos a, a en mi caso, sin ningún costo, eh, a compartir lo que sabemos y ayudar a guiar a otros. La idea es ayudarnos. Entonces, estos procesos junto con la tecnología se pueden hacer. De hecho, hay muchos institutos bíblicos de iglesias como la Iglesia de Nazareno que trabajan por plataformas virtuales. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones desde México. Jorge Sánchez, gracias. Bien, comencemos con el tema bien Yo me basé en dos libros, uno que se llama 95, de, 95 Tesis, para Latinoamérica Despierta, de Miguel Núñez, que es funesto, perdónenme, perdónenme, porque el tipo... ¡Ay, Dios santo! ¡Ah! Me lo tuve que leer. Y el otro libro, más funesto todavía, que se llama eh, Gracia sobre Gracia, la nueva reforma en el mundo hispano por Juan Sánchez, Giancarlo Montemayor, Miguel Núñez, Sugen Michelin, Albert Pino, Carlos Conteras, Al, y, y prólogo por Donald Carso. Este libro parte que to, diciendo que todo lo que hicimos está mal. ¿Y por qué destaco este libro? Porque en este libro... Ellos, es Más que un libro es un manifiesto, y es un manifiesto de intenciones, de qué quieren hacer, cuál es su agenda programática conforme a Latinoamérica. Y básicamente es desconocer el trabajo que ha hecho la Iglesia Evangélica, exclusiva también pentecostal, carismática, aquí en Latinoamérica, porque ellos consideran que el Evangelio que se ha predicado hasta ahora no está completo, metiéndonos a todos en el mismo saco de gatos, por decirlo así, eh, Disculpen, me voy a tratar de ir calmando porque me, me enoja, porque nos mete a todo, mete a neopentecostales, a esos movimientos neopentecostales, independientes, no sé, por predicadores como ese de Cash, Benny y todo eso, en el mismo saco de los pentecostales clásicos, lo cual no, ne no, no, es, no necesariamente es vinculante ni son lo mismo. Entonces, en base a los errores del pentecostalismo, a las desviaciones, que bueno, el, el movimiento reformado también tiene desviaciones, eh, nos juzga a todos y nos pone bajo la misma vara y desconoce el proceso de evangelización y el trabajo y el aporte que, es, que ha hecho la comunidad pentecostal a la diversidad cristiana. Es decir, parten por no validar, eh, por no validar nuestra tradición como una tradición dentro de la, del gran cristianismo. Yo estoy escribiendo un artículo sobre esto, espero terminarlo esta semana o la próxima, porque me gusta hacerlo lento y hacerlo de manera responsable. Ahora, estos autores parten definiendo la identidad evangélica latinoamericana como difusa, ¿ya? Y como venía diciendo, desde siempre definiéndola de sus desviaciones. Aquí Donald Carson, en el prólogo, dice, teológicamente hablando, no tiene nada que ver, o nada de evangelio. Entonces, esa es la postura por la cual pasan esto, este, este movimiento. Y estos son teólogos, son gente formada en instituciones de corte burgués, de instituciones que se pagan bastante bien... Donde, donde en Estados Unidos te puedo decir que es una carrera universitaria y que tiene, que tiene un campo laboral muy diferente aquí en Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica nuestras instituciones teológicas están en proceso, hay algunas más consolidadas que otras, pero no tienen una tradición, una gran tradición, eh, como la tradición de los Founding Fathers en Estados Unidos, que lo, lo, los primeros eh, fundadores de esa, de esa nación, eran, tenían doctorado en divinidad generalmente, de hecho se les llama en historia norteamericana como los, los divines. Entonces parten diseñando la, el trabajo y, la, y nuestra historia cristiana. Y eso en el, desde, su primer, desde su primer capítulo, ¿ya? Desde, desde el prólogo, comenzamos mal, por decirlo así. Ahora... Nosotros debiéramos asumir que estos autores desconocen la validez del cristianismo de las iglesias no anglosajonas, proponiendo una actitud siempre pasivo agresiva, es decir, hermano, yo, eh, ustedes son cristianos, sí, pero no están completos. Y esa, esa actitud como hermano lo reconocemos dentro de la fe, pero ustedes necesitan completar. La pregunta es, ¿completar qué? Y la respuesta ya va a venir, hermano, si lo voy a decir. Ahora el tema es que lo que busca muchas veces lo que el hombre blanco busca busca ser el hombre blanco que busca salvar a, al mundo van en, eh, en la que va pasando toda la, lo que la misionología latinoamericana por encima eh, nos vienen a salvar porque nosotros como no tenemos el evangelio completo ellos nos tienen que enseñar que el evangelio completo es reformado ¿cierto? Eso está en este libro, y está más literal, yo estoy citando. Ahora, esto, este evangelio completo, según ellos, es bíblico, reformado, expositivo, blanco, y la palabra, hermanos, es neocolonial. ¿Qué es el neocolonialismo? este según la página www.significados.com, eh, se denomina una forma moderna de colonialismo, ¿cierto? Ahora, este neocolonialismo tiene varios sentidos. Tiene sentido político e intelectual, eh, y básicamente, <coughs> disculpen, estoy con, mi, con mis alergias. Ahora, esto nace de las antiguas potencias, este movimiento nace de las antiguas potencias coloniales del mundo. Inglaterra, Norteamérica en este caso, vemos que de Norteamérica nacen esto porque, y de, de hecho incluso utilizan el lenguaje norteamericano para hablarnos, o sea, ellos son latinos en su mayoría, y nos hablan a nosotros como hispanos, que es el saco donde los gringos meten a todos los a todos los, los latinoamericanos. No importa que seas boliviano, no importa que seas chileno, no importa que seas argentino, tú eres hispano. Todos comen taco burritos. ¿Mm? Entonces, siempre nos engloban dentro de esa categoría hispana como si fuéramos una masa homogénea y sin identidad. Eso es neocolonial, hermano. Y desde ahí parte. No quiero seguir en eso porque me, la, la rabia me sube. Ahora, la siguiente cita eh, dice, eh, dice, otra cita de, de Carson, en el prólogo, dice Otras secciones del evangelicalismo leen partes de la Biblia totalmente fuera de contexto, esperando que el poder del Espíritu Santo los ilumine, pero realmente no tienen una teología centrada en la cruz. En otras palabras, una proporción sustancial de lo que se conoce como... Eh, evangelicalismo demuestra muy poco interés en promover el evangelio de Jesucristo, esto lo dijo Donald Carson en el, el 2015 entonces esto reafirma mi punto parten ni siquiera destruyendo filosóficamente, ni siquiera destruyendo con argumentos teológicos sino destruyendo, básicamente desconociendo la obra que se hace aquí en Latinoamérica Me, y, y creo yo que eso, eso es, es insano neocolonial, y por lo menos o sea, falto de, de valor falto de hombría y falto de, de, de amor cristiano por donde lo mires entonces, por eso les debo decir, fue un parto leerme estos libros de estos personajillos que aparecen ahora como iluminados que nos vienen a, a dar su luz a dar su luz Dios santo, perdónenme en otro dice eh, esto, a ver esto lo dice porque esto básicamente es un movimiento sectario, que incluso Paul Washer se atrevió a decir que los reformados que quieren venir a convertir a los cristianos que de corte arminiano que ya son convertidos, no están en la, en la, en la buena senda. Y eso lo dice Paul Washer, un bautista reformado. Ahora, estos aparecen, al igual que los mormones, los testigos de Jehová, parten de un piso de superioridad, en el en este caso intelectual. Digan que el evangelio que predicamos sea el mensaje de la cruz, Debido a que para los neo reformadores del siglo XXI no predicamos un evangelio como, como corresponde, es decir, de, de su manera. Eh, y en otra cita dice, cuando algunas personas aplauden el crecimiento tan rápido, esto lo dice Carson, del evangelicalismo en Latinoamérica, realmente no se han percatado de que tiene muy poco de evangelio en su raíz. ¿Qué es el evangelio sino la buena noticia? El evangelio es simple. La Biblia, hermano, tiene todo lo necesario para salvación. Tú tomas tu Biblia, recién convertido, como lo han hecho por, por décadas nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestra tradición, nuestra manera de ver el Evangelio, que a lo mejor no tuvo el alero de, 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 directo de Armenio, de Arminio, o de Jalvino, perdón, Armenio, pero tuvo algo más especial como nadie te enseñó cómo nos hacía, tuvimos que hacer camino al andar. Y ese camino al andar es importante. Y es un error del pentecostalismo decir que la Iglesia nace desde que, solamente desde que nace Pentecostés. Está bien, nace ahí en, el, en espíritu, en verdad. Pero la Iglesia tiene una historia de más de dos años. Y Latinoamérica tiene, es un continente tan nuevo para el, para el Evangelio que nuestra historia es importante, es necesaria, es rica. Una de las cosas que yo aprendí con la gente del seminario rabínico Marshall Meyer, cuando lo visitamos, cuando estuvo un tiempo en Buenos Aires, es que ellos se ven, se conciben como un pueblo. El judaísmo nunca ha sido nunca ha sido un movimiento, nunca ha sido una religión, sino que hay muchos movimientos a lo que se llama de manera, eh, hablemos de manera positiva, sectas, muchas sectas dentro. Están los jazidines, están los reformadores, los neo reformadores pero todos entienden lo mismo. Son un pueblo. Y se respetan. De hecho, en el Talmud tú te encuentras los en el Talmud tú te encuentras con que es el, el libro de Exégesis Rabínica, el libro de, de los comentarios de los rabinos, opiniones que se contraponen totalmente, sin embargo, ambas no se sacan del Talmud, porque ambas son necesarias y se reconocen, ellos se reconocen como un pueblo con una gran historia y se hacen cargo de eso. Los cristianos somos lo mismo. Somos lo mismo. Tenemos una gran historia, una gran tradición, que es mucho más amplia que el mismo Calvino y el mismo Lutero. Para seguir avanzando, y esta es una introducción. Eh, bueno, carson también dice, todo, todo el supuesto evangelicalismo que no transforma a las personas realmente no tiene mucho evangelio en él, y eso hay que reconocerlo. Que... La Iglesia Evangélica está, y Pentecostal está en cierta crisis. ¿Y pa, para qué vamos a ahondar en eso? Y estos oportunistas se están aprovechando de esa crisis. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, como la historia de la Iglesia Evangélica no se escribió, se ha venido a escribir en los últimos 15 años, aquí en Chile por lo menos, eh, esto ha, ha habido como un vacío de identidad. El movimiento reformado tiene una identidad marcada, sí, hay que reconocerlo, que desde esa identidad todos vivimos, porque los arminianos somos reformados, los anabautistas son reformados, porque la reforma no fue un movimiento. Hoy en día, en suma estricta, se habla de las reformas, porque la misma reforma que hubo en Alemania, en Wittenberg, no fue la misma reforma que hubo en, en Inglaterra, que en Inglaterra fue una, una reforma más suave, más, más intelectual, por decirlo así. Más política, por decirlo así, aunque todas las reformas fueron políticas. Eh, Javier CCK dice, en lo personal encuentro muchos puntos del calvinismo en predicadores neopentecostales. El problema con el neopentecostalismo es que si el pentecostalismo se define con una identidad difusa, que no lo es, pero sí estamos afirmando nuestra identidad, de hecho esto es parte, porque estoy afirmando identidad, es que lo, los neopentecostales, o neocarismáticos, no tienen una identidad ni una teología porque sus teologías son, son movimientos tan eh, particularistas tan eh, caudillistas, que cada asumen la, la posición teológica de cada, de cada pastor que, que guía esos procesos un ejemplo la, la Iglesia de, de Armando Alducín, el, el movimiento que, que es como un, comenzó como un reform como un presbiteriano que después fue mutando un presbiteriano continuista y después eh, fue mutando y la iglesia, su iglesia tuvo que ir creciendo junto con él. Y creo que ese es el problema cuando un movimiento se hace con una persona y no con, con un cuerpo, ¿cierto? Por eso los ancianos en la iglesia son tan importantes, porque de alguna manera es necesario que la iglesia esté constantemente eh, reformándose, pero también es necesario que haya esa manito detrás de nosotros, conteniéndonos y dando y haciéndonos macerar las ideas, mi profesor, el profesor Roberto Pinto, siempre nos decía que él nunca se atrevía, nunca se atrevía a, a escribir un libro de teología antes de los 60 años. Porque las posiciones cambian. Y de hecho la buena teología se hace con el tiempo. Nosotros podemos hacer una labor teológica de reflexión, continua todo el tema, pero la teología sistemática, hablando de la sistemática, se hace después de los 60 y, y cada vez yo le encuentro más razón. Eh, bien. ¿Qué es calvinismo? Creo que a ver, calvinismo, ¿en qué diferimos con los calvinistas nosotros los arminianos? En que el calvinismo eh, parte desde la soberanía de Dios. Es decir, parte dándole la gloria a Dios desde, desde su soberanía. Y Desde su soberanía ellos entienden que, que Dios tiene todo prehecho desde, alguna, desde, desde la eternidad. ¿Y eso tiene sustento bíblico? Tiene sustento bíblico. Sin embargo, Jacobo Arminio, habiendo sido alumno de, de uno de los grandes del, del calvinismo, él llega al entendimiento de que Dios se glorifica en la libertad del hombre. Mi impresión personal es eh, lo que he aprendido durante este tiempo. El calvinismo habla, eh, no todos los calvinistas eh, tiene un, un acrónimo que es el TULIP. ¿Ya? que no lo voy a explicar ahora y nosotros los alminianos tenemos otro acrónimo que es facts ¿cierto? que básicamente difieren en lo siguiente ambos creemos que la, en la total depravación del hombre que el hombre tiene eh, está está caído eh, y necesita encontrarse con Dios para, para poder ser redimido claro sin embargo los calvinistas hacen el énfasis en que Dios elige lo cual por mucho tiempo esa, esa, esa elección eh, siempre dentro de los mismos calvinistas ha tienen sus discusiones porque algunos dicen que Dios elige que donde están los aniquilacionistas donde que dicen que por una parte Dios el, a los que elige se los lleva y los hace perseverar y a los que no elige simplemente son aniquilados que es una posición bien extrema que no es, a, eh, no es aceptada por todos los calvinistas y por otra parte <coughs> los arminianos creemos generalmente somos sinergistas es decir Creemos que Dios, si bien en su voluntad, él conoce todas las cosas, ¿cierto? Él eh, conoce, afirmamos junto con los calvinistas, sin embargo, entendemos que Dios, es necesario que la respuesta del hombre, por muy depravado que esté, hay algo de Dios, somos más positivos de ese punto de vista. Hay algo de Dios que te hace permitir y te, y te da responsabilidad dentro de esto. En cambio, uno de los problemas del calvinismo es que resta responsabilidad al creyente. Y eso también ha dado, bueno, cualquiera que conozca la historia del, 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 del cal, de la Iglesia reformada, por decir, uh, a esto Dietrich von Hofer en su libro El precio de la gracia y el seguimiento, dice, habla de una gracia barata, porque los uh, calvinistas, refugiándose en esa gracia de Dios, entendiendo que el hombre es incapaz de llegar a esa gracia, de alcanzar algo de Dios, de, ser, de, de entrar en ese, en ese trabajo junto con el Señor, eh, han caído en una gracia barata. Es decir, bueno, entonces, como yo soy totalmente depravado, yo por mí no puedo hacer nada, dependo de una gracia de Dios, bueno, vivamos la vida. En cambio, el, el, el arminianismo, siendo más positivo, hace el énfasis en la responsabilidad humana. Para nosotros, esta, esa gracia, nosotros creemos que la gracia, hay una gracia previniente, hay una gracia que eh, no permite que el hombre sea tan malo como pudiera ser. Y a pesar que eh, nos, el hombre tiene que elegir seguir a Jesús, eh, aceptar a Dios, también eso Dios lo sabe. Y en ese punto, los dos puntos se, se juntan. Podría enfatizar mucho, aunque mi idea principal no era explicar las dos posiciones, porque si no me hubiera preparado para eso, para hacerlo de manera más pedagógica. Pero mi idea era más que, más que nada hacer el énfasis y quiero reencauzar el tema. En que este neocalvinismo está haciendo un daño porque, primero, desconoce el trabajo y desconoce la labor cristiana y desconoce la predicación del Evangelio, de acá que se ha venido haciendo en las iglesias arminianas, pentecostales y carismáticas. Desconoce la labor, la validez, ¿cierto? Desconoce a sus líderes y irrumpe en nuestra historia y quiere irrumpir en nuestra historia de una manera ilegítima, es decir, de una manera como un ladrón. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos rescatar de los calvinistas. Los calvinistas tienen un, un, un profundo celo de la soberanía de Dios. Un ejemplo, uno de los problemas que tenemos los armillanos es que muchas veces, sobre todo en el movimiento neocalvinista, o sea, neocarismático neo o neo pentecostal, es que se ha tomado a Dios como <coughs> como el amigo con plata, el amigo con plata que te puede solucionar las cosas. Tomándose de textos antojadizos, mal en, malentendidos en un texto fuera de contexto, es un pretexto, se me viene a la mente como Juan 3.16. Eh, <coughs> Perdón, voy a tomar agüita. Entonces ha tomado, incluso ha tomado ribetes perversos o de, de mover la mano de Dios, porque Dios tiene una soberanía. Un ejemplo, eh, esto no voy a dar nombres, pero esto nos pasó. Había un hermano que su esposa estaba muriendo de cáncer, un hermano que es pastor. Tú no sabes lo que es que durante los días de que... Tú sabes que tu esposa está muriendo. Tú, has, tú personalmente has entregado a la voluntad de Cristo su vida. Y que venga cada hermano a profetizarle que se va a levantar, que se va a sanar. Llega a ser perverso. Entonces... El balance, yo creo en el balance. Creo que es necesario también que nosotros los pentecostales y entendamos y aprendamos a sobrecogernos frente al misterio de Dios, a su soberanía, a lo que es inescrutable. Porque Dios, si bien desde el arminianismo se nos presenta mucho más cercano, mucho más partner, mucho más ñaño, como dicen allá en Ecuador, saludo a mis hermanos de Ecuador, no podemos caer en la falta de respeto. A ver, volviendo, John Kenneth Wesley dice Saludos desde Guatemala, siendo joven pasé desde las salas evangélicas donde mi abuelo era predicador a la iglesia presbiteriana y el cambio de, a la iglesia pentecostés donde cambió la liturgia y el tema de los dones espirituales pero en mis inicios pentecostales y por mi propia ignorancia empecé a absorber teología neopentecostal Gracias a Dios salí de neopentecostés y más por ver el canal Enlace, o sea, bueno, hasta ahora eh, que he estado estudiando el pentecostalismo clásico, gracias al Señor me congrego actualmente en una iglesia pentecostal con sana doctrina. He estado aprendiendo más con mis hermanos como Kenner, Gordon Fee, yo soy fan de Gordon Fee, <risa> sí, le hago un Kike. Es difícil, que es un cake, hacer un cake. <risa> eh, he estado aprendiendo con más hermanos ya, eh, pero muchos hermanos aquí han preferido regresar a la iglesia reformada huyendo de lo, del neopentecostalismo y de las raíces severas. Bueno, ahí hay varios temas. Porque, a ver, eh, ese es el tema. Cuando en tu iglesia no se predica doctrina, eh, puede venir cualquiera con otra doctrina mejor o más convincente y te vas con eso. ¿Por qué? Porque generalmente la herejía... Eh, no me gusta la palabra herejía porque lo, a los anabautistas y a los pentecostales se nos dijo hereje por harto tiempo, pero hablemos del error, el error fatal. Generalmente el error fatal eh, es lógico. Y uno de los, de los temas del calvinismo, que Calvino, eh, todos los pasos del camino de, de calvinista son lógicos, seguían por una perfecta lógica agustiniana. La tradición calvinista nace de viene de, una, de la de la iglesia magisterial, entonces todo está muy bien pensado. Sin embargo, lo lógico no necesariamente es lo verdadero, y eso es y eso nos invita a formarnos, nos invita a formarnos un criterio, a estudiar la palabra de Dios, a formarnos un criterio y a enseñar doctrina. Y muchos de los movimientos, de lo que pasa, según mi opinión en el movimiento neocarismático o neopentecostés, es eso. Es que, primero, hay un caudillismo que es nocivo. Segundo, la iglesia depende de la doctrina del, del pastor de turno. Eh, y, básicamente, como no hay un cuerpo, porque generalmente son iglesias de, de orden episcopal, es decir, el pastor es lo máximo, o obispo, y todo eso. Entonces, es un sistema que yo, personalmente, tengo mi diferencia. Eh, en la Iglesia, nuevamente, bueno, no hay ese cuerpo de, de gobierno, entonces generalmente pasa que y como hay falta de doctrina, donde hay falta de doctrina hay exceso y se cae en eso. Y generalmente la gente vuelve a lo que les suena y en lo que, que sienten que está hay una hay un fondo. Hay un, un filósofo chileno que hablaba sobre que esta sociedad, la sociedad en la que estamos viendo ahora es una sociedad desfondada, por eso pasa que hay gente que se va de un país a otro y sin ningún problema, porque hay una, una identidad que, globalizada que se va dando. Hay gente, como le pasa a los chilenos, los chilenos eh, generalmente tenemos una identidad tan eh, difusa, una identidad nacional, que se van dos días, un mes a España y terminan, llegan hablando como zamorano. Zamorano en, en, en Argentina hablaba como argentino y en España hablaba como español. Problemas de identidad. Bien, Samuel PPT, eh, un usuario que comparte. Bueno, Samuel, saludos. Bien, volviendo al tema. Eh, ese es el problema con, con, con Núñez y con gente. Y, un ejemplo, en otra otro cita de este mismo tema, dice, algunos sociólogos, de este mismo libro, algunos sociólogos han considerado que el pentecostalismo como el movimiento más importante que haya ocurrido que haya barrido la región en el siglo XX, es decir Latinoamérica y principios del siglo XXI. Sin embargo, hasta ahora, a pesar de este gran movimiento en Latinoamérica, a pesar de este gran movimiento en Latinoamérica, no ha visto Latinoamérica el gran impacto que tuvo el movimiento reformado en Europa y aún en Estados Unidos en el pasado. Y eso es ahistórico, ateológico. O sea, estos tipos están utilizando artimañas, pero la artimaña más Rastrera de la argumentación. Porque <coughs> no puedes comparar el impacto del movimiento reformado en Europa, que básicamente eh, la globalización nace y, y el Estado, de, muchos historiadores dicen que el Estado, la concepción de Estado moderno nace en la reforma, o sea, ese impacto fue profundo, cultural. Salimos del oscurantismo para post-tenebras lux, ¿cierto? No puedes comparar tampoco el proceso de Estados Unidos con el proceso latinoamericano, porque de partida Europa y Norteamérica son, tienen posiciones hegemónicas. Siempre han tenido posiciones hegemónicas. Frente a nosotros, que nosotros desarrollamos nuestra identidad evangélica como una identidad de resistencia. Porque la, la, primera, la primera identidad que tuvo el, el evangélico en Chile, por decir, fue una identidad en contra del modelo clerical romano. ¿Y de esa manera por qué? Porque en ese tiempo representaba el poder del Estado, representaba la opresión de los patrones eh, frente a, a, a las clases bajas. Entonces todo eso, nosotros los evangélicos nos identificamos en contraposición a eso. Entonces nuestra cultura es una cultura de resistencia, hablándolo en términos sociológicos. No podéis comparar estos dos procesos. Entonces parte, no, se, me van siguiendo hermano, es que este movimiento desconoce totalmente lo que hacemos. Y, y una de las cosas que siempre me ofendió es que cuando uno buscaba Siempre yo quise lograr el doctorado, eh, seguir avanzando en teología y me metieron a los programas de estos hermanos y a los latinos solamente que nos ofrecen misionología pastoral, que no es malo. Pero teología, por mucho tiempo los latinos no entramos ahí. Primero por la plata y segundo por la discriminación. Creo que ahora se están abriendo más, pero eso es muy reciente. ¿Por qué no lo hicieron antes? La pregunta. Si tanto les preocupaba. Porque el porque ellos... O sea, ¿por qué les preocupa tanto eso ahora? Esa es la pregunta. Ahora, de hecho, Europa, hoy ni siquiera el impacto que tuvo la Iglesia Reformada no es ni, ni, ni parecido a lo que tiene ahora en Europa, porque ahora se habla de una Europa post-cristiana. O sea incluso la influencia protestante donde la iglesia en Europa se están convirtiendo en biblioteca, en discoteca o en, o en bares donde fumar marihuana eh, no es significativa y de hecho tenemos un proceso en Europa donde el Islam está creciendo a números pero a números exponenciales, exponencialmente es que el cristianismo ahí por efectos del liberalismo teológico y de otros fenómenos que podemos analizar ya no es relevante en Estados Unidos está pasando un proceso similar. Entonces, ¿qué, qué bastión cristiano está quedando en Sudamérica? O sea, ¿qué, ¿Qué bastión en América, en América completa, está quedando del cristianismo? Parece que Latinoamérica. Y parece que alguien quiere aprovecharse y subirse a esa ola para poder tomar hegemonía. Ideológica quizás. Eh, vamos a seguir viendo. Gracias por sus likes, hermano. Hay 14 hermanos viendo, mucho más del que el primer capítulo. Y gracias, por, por favor, compartan, hagan preguntas. Eh, no me. para nada me. me distraen, sino que me ayudan a enfocar un poco la conversación, porque realmente cada vez que pienso en hacer un directo, eh, tengo mucho. preparo mucho material. De hecho, siempre me quedo con mucho material en barbecho. En, eh, vamos a ver la. La página, si sí sale lo mismo que el, que el chat, voy a tomar un poquito de agua. Mientras pregunten, hermano, pregunten. 13 comentarios, wow, wow. wow. Ah. Creo que se me escucha bien, pregunta. Voy a poner, lo no tenía. <risa> Mano. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Bien. Volviendo al cauce de la, de la conversación. Bien. Ahora, hay puntos que quisiera ir puntualizando los, los, eh, cada unidad temática para poder ir abordando de manera más ordenada. ¿Por qué se, la pregunta es, ¿por qué este movimiento nefasto, o sea, que creo que he logrado establecer que la desde dónde se han parado para entrar en nuestras iglesias porque también hay otra cosa ya me acordé las librerías evangélicas hermanos las librerías evangélicas traen libros reformados del año de la pera la buena teología es la teología que se está haciendo ahora por si hay, hay una editorial que se llama querigma que junto con libros muy antiguos eh, reformados porque es lo que es la onda es todos están comprando sus libros y puritanos o sea no sé si alguien se leyó la historia de los puritanos ¿Alguien vio la, a Escarlata? ¿Se cuenta cómo trataban el pecado dentro de los círculos puritanos como para querer nosotros replicar ese ese movimiento, ese, esa manera de pensar acá? Creo que nadie lo hizo. Daniel Castillo, no estoy, es una nueva secta. De combinación de tres, con todo respeto, no entiendo. Daniel eh, del Castillo. Tres doctrinas nuevas, no entiendo. No entiendo de qué estás hablando, por favor, fórmulate que nada. No. Podría sacar muchas ideas de ahí, pero necesito que me, me elabore un poquito mejor la pregunta. Volviendo al tema. Ent eh, establecimos que están utilizando artimañas, ¿ya? Hay artimañas que están utilizando. Las librerías no están trayendo necesariamente libros de actualidad teológica y eso depende mucho de las casas editoriales. Vuelvo al tema, es necesario... Eh, es necesario traducir, necesitamos traductores que traduzcan del inglés, incluso del portugués, porque en portugués en, en Brasil hay muchas eh, instituciones teológicas eh, arminianas, metodistas y pentecostales que tienen muy buena bibliografía, pero no nos llega, no nos llega. De hecho, nos no llegan más rápido los libros de Dante Guelho, de los predicadores de... Eh, emocional del predicador motivacional de turno, más rápido que el libro de doctrina que, que con un valor precioso claro, eh, Raúl Sánchez dice hay una ignorancia histórica y se roman, romaniza, se romantiza mucho la, la reforma, y eso es verdad porque la reforma, o sea, celebramos no sé, a ver en Chile, tenemos el 31 de octubre, que es el día de la, de la reforma, así se le llama pero en el fondo, no es el día o sea, es el día de las iglesias evangélicas y reformadas en Chile, ¿cierto? Pero se le conoce como el día de la Reforma, y se le ha da un, un, dado una lectura muy, muy rosa, muy, muy naif, muy inocente la Reforma. La Reforma tiene, tiene varios sustratos, tiene varias explicaciones, no solamente la teológica, detrás de Lutero había un, habían intereses nacionales, porque la, lo, los pueblos germánicos tributaban a Roma y Roma, impone, en ese sobre todo en esa época está, tenía una imposición tributaria bastante fuerte sobre sus fieles <coughs> por no hablar también de la influencia que tenía sobre los gobernantes, entendamos que la reforma en Inglaterra fue básicamente porque a Enrique VIII no se le permitió casarse entonces, ¿qué dijo Enrique VIII? ¿me haré mi propia iglesia con Juego de Azarí? bueno <risa> entonces habían sustratos políticos y también hubo excesos de parte de los reformados. Entendamos que Calvino mató a Cervet, lo siento, hermanos reformados, pero Calvino mató a Cervet y a otros más, eh, que la Ginebra bajo Calvino no fue eh, el, el paraíso en la Tierra, como eh, algunos tratan de, de convencernos. Hubo uh, excesos, hubo uh, matanza de parte de los campesinos, el, el Lutero más joven, asusó a la gente a salir y a resistir en las calles, tomando la Biblia en mano, pidiendo sus derechos. Sin embargo, después Lutero se da una vuelta y empieza, dice que, que los apaleen como perros. Quien los mata le hace un favor a Dios. Entonces, si bien hay que entender que cada reformador fue hijo de su tiempo, entonces no le podemos exigir que maneje la nomenclatura que tenemos hoy en día, ni el avance que hemos tenido hoy en día en, en tema de derechos. No hay que romantizar la reforma. La reforma fue un movimiento necesario, eh, de Dios, considero, pero con todos sus errores. ¿Qué opinas del boom de la nueva reforma? Decía, dice Alex, Alex eh, Reducindo. ¿Qué opinas del boom de la nueva reforma? Decía que Latinoamérica necesitaba algo así como ser reevangelizada, y influido en parte por el nuevo calvinismo. O sea, este este nuevo calvinismo no es nuevo, es viejo. Eh, toda, miren, hermanos, toda secta y, y secta que se, se propone como nueva es realmente muy antigua. El problema es que nosotros no hemos eh, ahondado en la patrística, no hemos ahondado en la historia del cristianismo rechazándolo muchas veces porque la historia del cristianismo más antiguo es, eh, es parte de la Iglesia Católica Universal que está relacionada con Roma. Entonces, perdón. entonces eh, esta, esta, eh, estos movimientos no son nuevos y esta eh, manera de ser de ser el calvinista no es nueva. Eh, de hecho hablé hace, hace cierto tiempo de un sínodo y no no fue Heidelberg, fue en el otro capítulo hablé del sínodo de Dort. En el sínodo de Dort se enfrentaron los calvinistas, llamaron como a 7, 7, 14, muy pocos comparado con la con la <coughs> proporción de calvinistas a un sínodo, para de decidir qué, qué posición doctrinal era la válida, la calvinista o la o la hermina Y como siempre estaba el tema político, porque la idea de los gobernantes en apoyar tal o cual posición no era una idea teológica ni, ni gente de, de profunda piedad, sino que era el tema que ellos no querían que se les decrenara el choclo, porque antiguamente, en esa época, eh, las peleas eran por temas doctrinales, y los pueblos se separaban por, te, por temas do, doctrinales, lo cual iba totalmente en contra de los intereses de los señores y reyes de la época. Volviendo al tema de, la, de esta nueva reforma, creo que, mire, Alex, más adelante voy a ir dando más información sobre esta, pero eh, creo que este nuevo calvinismo se está aprovechando de un problema real, que vamos, al final voy a puntualizar para que podamos hacer un buen cierre. Eh, Daniel del Castillo Hernández, seguro que eres ar arminio. Eh, no entiendo, yo asumo que todos somos arminianos acá, ¿Qué puedo decir? Y sí. Asumo la posición arminiana, eh, la firmo. Creo que es necesario que la expongamos así punto por punto en algún momento, pero eso va a depender mucho si ustedes me, me lo piden, porque si no, no no los voy a hacer perder su tiempo. Porque detrás de este estudio hay tiempo, hay tiempo y hay inversión. Miren, les voy a dar mi... mi eh, tienen mi contacto, pueden pedirlo por interno y... Si quieren seguir el diálogo, por correo puedo ir a facilitarle. Eh. Bien. Bien. Básicamente, ¿por qué se ha hecho tan popular este neocalvinismo en nuestros círculos evangélicos y pentecostales? Primero, por la profundidad intelectual. Y hay que reconocer que la... Mientras el énfasis de la Iglesia evangélica pentecostal fue en la piedad y en seguir a Jesús en la vida y entendiendo que con una hermenéutica directa, casi de que la escritura es viva para nosotros y nos sirve ahora, que eso yo también lo afirmo, eh, los reformados siguieron en sus uni o sea, tienen universidades con siglos de, de, de existencia, siguieron formulando y lograron darle una profundidad intelectual que muchas veces nuestros nuestro hermanos eh, no han podido encontrar en nuestra iglesia en la predicación. Y también ese es un problema, la predicación cuando no es profunda y no tiene doctrina, no necesariamente tiene que ser totalmente doctrinal, porque, hermanos, no somos, no somos ingleses, no somos alemanes, no somos chinos, no tenemos la paciencia de estar dos horas escuchando doctrina como antiguamente se hacía. Entonces, los predicadores tienen que entender, tienen que adecuar y hacer sus sermones un poquito más doctrinales. Quien predica, enseña. Y es necesario reforzar nuestra predicación para poder nosotros educar a nuestro hermano y también nuestra tecnología, la hipnología pentecostal, es profundamente doctrinal y de ahí nosotros encontramos una, una fuente rica para poder nosotros eh, afirmar nuestra posición y nuestra devoción. Entonces la profundidad intelectual que plantea el, el, el calvinismo muchas veces, eh, lo, el, sobre todo nuestros jóvenes, no la, no la han encontrado en nuestras iglesias. Porque muchas veces nuestras iglesias no tienen ni siquiera una biblioteca, que es importante. Ni siquiera hay una editorial propia o una imprenta que es tan necesaria. Y hoy es tan fácil. Simplemente ni siquiera necesita una imprenta. Tú escribes, eh, haces un escrito, enseñas o consigues los libros. Pero es necesario hacer esos esfuerzos, que cada iglesia tenga su biblioteca, que cada fiel tenga su biblioteca con librito. Sé que es caro, sé que es un esfuerzo, pero es necesario. Porque la salvación, como herminaos, tenemos que hacer también nuestra parte. Tradición religiosa. Frente a la, a la iglesia, y creo que el problema de la tradición religiosa en la iglesia evangélica va mucho por el liderazgo que es por dinastías. Eh... Y la tradición religiosa, por decir, como no se no se ha escrito en muchas iglesias y denominaciones nuevas la historia de, su, de las denominaciones, y si ustedes tienen, por favor, <ríe> yo soy, me, me encanta estudiar la historia de las denominaciones en Chile. <coughs> Tengo los libros Fuego y Nieve que es una, y otros libritos que he sacado aquí la CEP, que fue una editorial, una casa de estudios que habló y escribió la historia pentecostal en Chile. Pero si tiene usted de su de su iglesia. Por favor, compártela conmigo y con, con gusto la podría compartir en estos medios. Bien, la tradición religiosa que eh, la tradición siempre, siempre la liturgia y la tradición siempre va a ser atractiva. Recuerdo libro de Hebreos donde el autor de Hebreos dice hace una comparación entre la superioridad de Cristo por sobre la, el culto en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había un problema porque los primeros cristianos eran judíos, entonces pasaron de tener un templo, un gran templo de adoración con un sistema sacrificial, con todo un sistema sacerdotal, a reunirse en las casas y sinagogas, y después de las sinagogas, que ya no, cuando empezaron a echar los cristianos de las sinagogas, solamente las casas y después catacumbas, entonces frente a todo eso, volver a la aceptación social, volver al, al templo antiguo que estaba ahí arraigado en tu cultura, era muy, por decirlo así, sexy, ¿cierto?, y muchas veces pasa eso con los hermanos eh, pentecostales, con nuestros hermanos. Ven la tradición litúrgica de otras comunidades, ven, ven mayor mayor profundidad y son atraídos por eso. Eh, John Kenneth Wesley dice, los himnos pentecostales son hermosos, los prefiero muchos antes que muchos cantos de artistas neopente. Neo cuyas letras ya no son bíblicas y eso es verdad. Eh, alguien, el hermano Pentecostal Reformado, me preguntaba si qué música escuchaba, y yo cada vez escucho menos músicos contemporáneos, más himnos, más coros, porque he llegado al convencimiento de buscar lo que me edifica. Y a mí los, los himnos y los coros me edifican. En cambio, un músico personal, disculpen, pero eh, yo escucho mucho a Marcos Vidal, que tiene un, tiene una, una, un fundamento cristiano, creo que él es bautista, <coughs> Pero me he dado cuenta que, que los músicos cristianos o de orientación cristiana Dejan mucho que desear en sus letras Y básicamente te das cuenta que sacan, están en el mismo mercado que todos los demás artistas Entonces para mí es un artista Es eh, muy distinto un artista a un liturgista Alguien que se dedica a escribir músicas para el Señor eh, Con consagración pensando, pensando en que sea cantado en comunidad Porque la nueva iglesia, y la nueva alabanza eh, en un comienzo fue pensado para que fuera cantada en en, por la congregación pero hoy en día cada vez es más difuso, raro, y de hecho personalmente, esto es muy personal, yo creo que incluso la, la música neopentecostal tipo Hillsong eh, es como el Pink Floyd del, de la música evangélica, es como ácido ambiental, vacío bueno, esa es mi apreciación soy un ogro, mi opinión es bien ogro frente a esas cosas porque no edifica ¿qué te lleva después de, esa, de cerrar los ojos y de, de alabar de manera estática? Est, la adoración debe ser un diálogo es un diálogo donde el Señor quienes somos pentecostales, continuistas creemos que Dios nos toca y a mí, esa música no me toca o a lo mejor usted hermano la edifica a mí no, bueno ¿qué se le va a hacer? <ríe> soy un <ogro>. Entonces, <ríe> el, el otro punto es la apariencia de fidelidad bíblica que un autor, hermano, sea reformado, no significa que sea fiel a la palabra. Un ejemplo. El comentario bíblico Matthew Henry, que es un comentario de, que lo utilizaba Spurgeon para hacer sus sermones, es un comentario evangélico y tradicional per se. Sin embargo, las ciencias bíblicas han avanzado bastante, hermano. Manuscritos más antiguos han encontrado. Y que sea tradicional... Que tenga algunos pasajes preciosos no significa que esté en lo correcto al 100%. Y ese es el tema con los comentarios bíblicos. Finalmente, el, el comentarista más importante eres tú, que se enfrenta al texto sagrado y lo investiga, y lo interpela, y lo, y lo interpela eh, inspirado y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, que es lo más importante, pero también con herramientas, ¿cierto? Que eso lo podemos hablar en otro en otro directo. Otro punto es que el aparente teocentrismo. Eh, los calvinistas insisten que su teología es verdaderamente teocéntrica y no, o sea, es decir, no centrada en el hombre o antropocéntrica. Desde la concepción calvinista, su teología o sus teologías, por decirlo así, es la única que proclama a un Dios que salva y que, por lo tanto, es la única que da gloria a Dios. Y eso es de una soberbia terrible. Por otro lado ven al arminianismo como una teología antropocéntrica semi-herética eh, que habla de un Dios que permite al hombre salvarse por sí mismo cuando nunca lo hemos dicho los arminianos, eso. el hombre no se salva a sí mismo o contribuir con Dios en ese proceso y que por consiguiente le roba a Dios la gloria y exalta el albedrío humano. esta afirmación Estas afirmaciones son extremas y generalmente cuando alguien busca de, desacreditar una posición busca los extremos, es una forma de argumentar para poder... Eh, de no estar la otra posición lo cual es bastante artero otro es el es el confort y seguridad al saber que Dios está en control en el tiempo de Calvino Calvino eh, entendía el reino de Dios en términos literales es decir como un rey cierto y tienes que hacer la comparación miren eh, en la pastoral la teología pastoral se habla mucho <coughs> se dice mucho que muchas veces la visión que tenemos de Dios es la visión que heredamos de nuestra figura paterna la figura paterna de Lutero era tan opresiva que de hecho los mismos comentaristas y historiadores de Lutero dicen que era terrible, una figura terrible bueno, en un padre de la época que Lutero tuvo que encontrar un punto doctrinal del cual agarrarse, pero por necesidad psicológica y esa cual fue la gracia ¿cierto? Lutero redescubre el tema de la gracia de Dios, que Dios nos salva por gracia, no por obras, porque también dentro de él había una búsqueda y había también una contradicción, que eso nos pasa a todos. Y todos necesitamos tener seguridad. Todos necesitamos buscar cierta seguridad, que bueno, los chilenos ahora lo estamos viviendo por este tema que de la explosión social. Entonces, saber y tener la... la disculpe. Tener la, la certeza de que Dios está en todo control da cierto confort intelectual y confort psicológico. Ahora, eh, también hay que ver que todo es negativo en el calvinismo. <coughs> Vuelvo a decir, yo creo en, en el balance y en, y en las posiciones de diálogo. No es fácil estar en diálogo. Una vez eh, leí un texto sobre que era de una iglesia pente, eh, presbiteriana y ese texto lo hicieron cuando el movimiento pentecostal y carismático estaba llegando a sus puertas. Y ese texto, muy sabio, muy lindo, decía, era una guía de cómo tratar con nuestro hermano carismático. Y en ese texto abordaba cómo hablar con un hermano, primero reconociendo que lo, nosotros los pentecostales somos hermanos en Cristo con ellos, pertenecemos a, su, a, su, a una tradición y que simplemente tenemos esta, estos énfasis de fe. Y una iglesia pentecostal le respondió, con la misma misericordia y el mismo cariño, con un tratado que se llamaba, ¿Cómo tratar con nuestro hermano no continuista? Yo creo en esa posición, creo en el diálogo, porque finalmente somos hermanos. Sin embargo, acciones como las de este movimiento de sugen Mitchell y todo este movimiento de coalición por el Evangelio, eh, esto de gracia sobre gracia, no es la manera. No es la manera de hacerlo. No y nunca será la manera porque falta al amor y a la ética cristiana. Hay que reconocer que el proceso de evangelismo, que es este uno de los últimos puntos que quiero abordar, el, el evangelismo de, de cree en el Señor y será salvo, tenemos que revisarlo nosotros los pentecostales y evangélicos. Porque el mismo Luis Palao y Billy Graham reconocían que después de campañas masivas, ¿Qué quedaba después de un show gigantesco? ¿Cuántos se convertían después de un show cristiano gigantesco? La pregunta es, ¿cuántos? Muy pocos, comparado a toda la gente que reunías para un show religioso. Entonces, y tú, en tu vida ministerial, te interpelo hermano que me estás viendo, ¿cuántos de los que has a, a, acompañado a hacer la oración del pecador se han quedado contigo en tu iglesia? hartos? pocos, ciertamente no tantos como lo que este método de evangelismo promete, porque el cristianismo es discipulado porque el cristianismo es seguimiento a Jesús y nosotros seguimos a Jesús mirando también a otro que está al lado de nosotros y tenemos que hacernos cargo de los nuevos conversos, tenemos que darle profundidad teológica tenemos que darle palabra de Dios tenemos que hablarles de la experiencia pentecostal también dar sentido a su fe, eso daría iglesias mucho más fuertes de las que tenemos hoy en día, hermano Y sería mucho más difícil perder a un hermano, porque tú cuando te comprometes, cuando te apropias de algo, cuando has sangrado, vivido algo, el Evangelio, es muy difícil que te salgas de él, y la única manera sería apostando de la fe. Alex Reducindo dice, ¿es cierto que Arminio decía que la soteriología calvinista estaba demasiado centrada en el hombre, sobre todo en la elección? En cierto punto sí, pues, se centra, pero creo que se centra más en Dios. De hecho, ellos eh, la, la soteriología calvinista clásica es sinergista, es decir... Simplemente Dios lo hace todo, es el autor y consumador de todo. En cambio, en la teología arminiana hay cierto. No, es monergista, monergista, perdón. Es moner, se define como monergista, es decir, monos uno. Solamente Dios lo hace todo. En cambio, la, la soteriología arminiana es un poco más sinergista, es decir, es necesario que el hombre sea responsable de la decisión que está tomando, ¿cierto? Porque si no, la condenación. No podría reclamar, no podría rec o sea, la, la condenación, si Dios fuera autor de todo, podría reclamar el hombre, oye, pero tú me, tú fuiste el autor, tú me llevaste, tú me predestinaste a esto. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y en qué posición pone a Dios? ¿En qué, esa, esa, esa posición, en qué postura pone a Dios? ¿Qué Dios es capaz de predestinar a un infierno eterno? Simplemente por predestinar. Por otra parte, eso es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Entonces, también detrás de, esta, de todo esto hay mucha teología ficción. Eh, esto suena, es un poco... Sí. Es un poco controversial, lo que estoy diciendo, pero sí. Eh, la teología calvinista entonces, monergista. En su soteriología. Soteriología. La, la arminiana es sinergista, es decir, sinergia. Es todo, es un todo. Dios dialoga con nosotros. Es una es una danza, hermano. Mauricio Castillo dice, no pude conectarme antes, recién vengo llegando. Bendiciones, bendiciones, hermano. Bien, pues. Eh, ha pasado. Oh, bastante tiempo. Uy, se nos quedan muchos temas. Muchos temas en el barbecho, pero básicamente quisiera. Siempre cuando hago estos estos directos lo hago con, con el corazón, pensando en generar un diálogo, nunca queriendo poner mi posición sobre otras posiciones. Sin embargo, este, este movimiento, este, estos libros de Susan Michelin, de Giancarlo Montemayor, Miguel Núñez, y su movimiento, me parece que tenemos que enfrentarlo, enfrentarlo de manera seria. Creo que la, la Asamblea de Dios tiene una posición que hay que estudiar y que hay que aprender también de ellos, porque ellos tienen una unos teólogos bastante competentes capaces eh, la iglesia de Dios también ha tenido una posición sobre esto y creo que nosotros como pentecostales arminianos, continuistas, debemos cuadrarnos y luchar pero defender la, la verdad defenderla con, con la verdad ¿cierto? y también defender nuestra identidad y defender el camino cristiano porque este tipo de movimientos desconoces, es como los mormones o testigos de Jehová, es decir, parten porque no tenemos el Evangelio completo. Y no hay Evangelio más completo que el que tiene al Espíritu Santo vivo. Que el que, que, el que tiene, que el que tiene a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando, que el que cree que la Escritura es, es actual, viva y eficaz aún hoy. Y eso... No te lo puedo asegurar desde la postura reformada. Desde todo lo reformado. Y ellos lo saben. Eso hermanos. No eh, gracias por estar acá. Este directo lleva una hora con 13. Con 13 minutos. Mi garganta me está más o menos porque eh, soy alérgico. <ríe> y aquí tengo el plátano oriental, vivo al lado de una plaza. Entonces, oh. se me quedó mucho, mucho tema en el tintero. Creo que da para otro, pero yo creo que en algún. Yo creo que hay que preparar unos directos hablando exclusivamente, primero para comprender qué es el arminianismo. Creo que sería bueno. ¿Qué me dice usted? ¿Qué temas deberíamos abordar? Eh, están ustedes, ustedes me pueden hablar por, por este mismo o también voy a dar mi correo, mi correo es pastorcristianb.com pastor todo con minúscula, todo junto, eh, arroba gmail pastorcristianbearroba gmail.com y usted puede enviarme material, eh, eh, opiniones, conversación, eh, libros, si, si tiene algún libro que quisiera que pudiéramos co comentar y me comprometo si ustedes me, me, se comunican conmigo mediante ese correo eh, y veo que hay un interés, me ofrezco para poder exponer de manera sistemática, a lo mejor va a ser más lenta, pero hagamos, hablemos del arminianismo desde las bases. Me comprometo a eso si usted está a su interés, si no, seguimos hablando de otros temas, que también es, es importante, o también podemos intercalar. Eso, hermano. Un abrazo, gracias por participar, porque me da fuerza seguir estudiando. <ríe> Yo trabajo, tengo mi trabajo, también estudio una carrera de las ciencias sociales y también. Dentro de eso me doy mi tiempo para esto porque me, me apasiona. Y un consejo. Si te gusta la teología, ten una carrera o un oficio primero. Y luego, si quieres, entra a en un seminario o instituto. Porque hacer teología con hambre no te lo recomiendo, hermano. <risa> ya, un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias por, por esto. Ah, Pente Podcast. Pente Podcast. Búsquenme en Spotify. Un abrazo, chao.